0: Cuando alguien muere, como de la forma como lo hizo Andrés, de una forma trágica, épica. Hola, soy Luciano Rojas. También se han generando hartos mitos, por ejemplo. Es indudable su aporte, es indudable lo avanzado que él estaba para la época, como para un país como el nuestro en esos, en esos días. Es innegable el legado que, que él dejó hasta el día de hoy.
1: Andrés Bobe. Visionario y figura esencial en el desarrollo del nuevo sonido de la música chilena en los años 90. Lo recordamos hoy en Rock and Pop, a 20 años de su trágica partida.
0: El Andrés tenía un enorme talento compositivo, pero yo creo que lo más influyente que, que le entregó, el, el, el fuerte del legado que nos dejó en el fondo a todo y a la música chilena, fue como el profesionalismo. Entonces él era un casi obsesivo compulsivo con el perfeccionismo de las cosas, con, con trabajar hasta que, hasta que quedar 100%, 110% satisfecho. Rescatando absolutamente el, el, el talento compositivo que tenía Andrés para, hacer, para construir canciones, más que nada era la actitud que él tenía hacia el trabajo. Eso yo creo que es lo más, el legado más grande que, que nos pudo haber dejado. En ese sentido. Lo importante para
2: nosotros, en todo caso, es, es el, la libertad artística que
0: tengamos y el control que tengamos sobre todo nuestros
2: nuestro proyecto. Es decir, nosotros jamás vamos a hacer algo preestablecido en el que nos digan pero tiene que ser una cumbia, una balada, como las que canta Mijares. Eso, eso, en ese aspecto nosotros no transamos Yo creo que es interesante para cualquier músico y grupo musical, en este caso, atreverse a hacer cosas pero hacerlas bajo los propios criterios de otra Bueno, yo recuerdo a Andrés como un tipo con mucha convicción musical, con una obsesividad por, el, por la perfección, por, por los arreglos, y además un, un, un guitarrista y músico muy musical. No era, no era un tipo de guitarrista que quería hacer acrobacias con, con, con los dedos, sino que todo tenía que ser en pro de, de que la canción sonara bien. Y a veces si sí había que dejar de tocar un poco la guitarra porque había que crear ese espacio, él lo hacía. Entonces en ese sentido era un tipo muy generoso, eh, un genio realmente. O sea, yo considero a Andrés eh, una persona que dejó un legado y una escuela musical. y Creo que hay muchos músicos que desde su partida se han dejado influenciar, han descubierto su obra y, y, han, y han emprendido nuevas carreras. Así que me siento muy orgulloso y honrado de haber podido trabajar con él. ¿Qué tal, amigos? Soy Beto Cuevas. Cuando
3: A él le salía súper natural eh, todo lo que era crear música, es algo que empezó a hacer yo creo que de, de chico estando en el colegio. Hola, soy Germán Boe, artista visual, hermano de Andrés Boe. Se presentó por, por primera vez en vivo en, eh, en, en Estados Unidos, en Los Ángeles, cuando estudiamos allá. Y pues cuando volvimos acá a Chile, inmediatamente empezó a formar grupos también. Hizo Paraíso Perdido, ahí estaba Javiera Parra, que yo la, la conocí en esa época. Esta
1: cosa ya...
3: estaba muy metido en todo lo que era creación de música y tenían una energía y una forma ya que era muy distinto a otros grupos, el espectador reaccionaba de una manera distinta que con otros grupos quizás están con otras temáticas pero él tenía algo distinto, que lo hacía un poquito más eh, pulcro, un poquito más refinado de lo que uno habitualmente había en esa época
0: Bueno, la ley se forma ...alrededor del año 86, como un proyecto, más, más que un proyecto sería como una especie de experimento en realidad... ...que nace eh, de la idea de, del Andrés Boe junto con Rodrigo Oitis en el cual era un momento en que en Chile estaba muy en boga el, el, el pop latino... Entonces, como que Andrés y Coti, Rodrigo, eh, decidieron hacer algo, ojalá con la mayor calidad posible. Entonces se juntaron a trabajar en estudios, solamente a componer música. Y teníamos una cercanía con, con Carlos Fonseca. Yo estaba tocando la banda El Pequeño Vicio en aquellos años, que el Andrés también nos acompañaba en vivo con, con teclado. Y fue Carlos Fonseca quien, quien nos presentó a la Shia Arbulú. Y con ella, ellos grabaron una especie de maxi single que tuvo una, una muy buena recepción por los medios, por los colegas. Entonces quedaron todos sumamente entusiasmados con este proyecto, con planes de firmar un contrato discográfico, de sacar disco y todo. Y justo ocurre de que trasladaron al papá de a, si no me equivoco, a España, de regreso, por razones de trabajo razones por las que se acabó el Grupo Nadie y también llegó hasta ahí ese experimento que se llamó La Ley. Y posterior a eso fue que quedó digamos esta energía, este entusiasmo de hacer algo, algo bueno, de, de profunda calidad, que cuando me llaman a mí a integrarme a este trabajo de taller, que podríamos decirlo porque eh, trabajamos, cuando yo entro, creo que a comienzos del año 87 más o menos trabajamos todo ese año completo y en ese proceso incorporamos a Mauricio Clavería en, en batería es como como que la idea era ir formando una banda de poquitito estaba Iván Delgado que es era en ese momento el saxofonista de la banda El Pequeño Vicio y por razones del destino él quedó como para grabar las primeras demos de, de lo que sería el Grupo La Ley, pero como interpretación vocal necesitábamos algo mejor aún. Y fue en ese momento que Mauricio nos, nos propuso a Alberto Cueva, un chileno que vivía en Canadá y que estaba de paso en Chile y que no quería probarse al grupo. Se probó y quedó. Y ahí podríamos decir que fue el inicio digamos del, del grupo, entre comillas, La Ley. Sí. Principalmente los compositores ahí eran Andrés, yo y, Be y Beto, Beto porque hacía las letras. Pero la música, el 70% no hacía Andrés.
2: Así como el momento de creación es momento de inspiración, tocar en vivo ante gente que te responde es otro momento de inspiración. Eso es lo, lo bueno que tiene la música, que tiene momentos realmente reconfortantes para ti, que, que te dan ganas de seguir adelante gracias a eso.
4: Con una tristeza enorme recordando a Andrés Bobe Trabajé con ellos desde los inicios. Y bueno, es lo que he hecho toda mi vida. Trabajar con músicos, en este caso específicamente con Andrés Bobe Hola, soy Hernán Rojas. Más allá de trabajar en el estudio, cuando yo tenía Sonus allá en Bellavista. Éramos súper amigos, jugábamos Baby todas las semanas. El fanático de la Chile. Alejandro Sanfuentes, que era el manager, fanático de Unión Española. Yo era Cruzado y otros colino. Entonces era un grupo, estaba Angel, Angelito Parra, había muchos músicos que jugaban... Y Pablo Ugarte dupa un, unos tiempos increíbles y además de mucha creatividad en el estudio, que es lo que le gustaba a Andrés. O sea, nos sentábamos en el estudio a probar cosas, a probar ideas. El muy marcado por los británicos, por el post-punk y por el New Wave, especialmente por todo lo que ocurrió con Joy Division, con New Order, con eh, the patch Mode, pero también por los Smiths, también por The Cure. Y eh, gran guitarrista, gran ser humano. Este... Eh, yo ya los conocía antes de que grabaran Angie, pero fue el momento en que TVN tenía un programa en que le encargaba a algunos artistas conocidos o en desarrollo que hicieran un cover de alguien. Y en este caso fue Angie. Cuando la grabamos, por supuesto salen del programa, pero la filtran, se filtra <ríe> de alguna u otra forma a radio o concierto en aquel momento. Y empiezas a sonar en todo Chile esa canción. fue el inicio de, del crecimiento impresionante de, de la ley obviamente en algún minuto tienen algunos eh, temas ahí con los sellos acá en Chile que no los apoyaban como debía ser y Alejandro Sanfuentes decide llevarlos a México aquí es cuando se produce toda la explosión en ese proceso por supuesto seguimos grabando todos los primeros eh, eh, registros de la ley Andrés Bobo siempre, nosotros como éramos amigos le prestábamos el estudio muchas veces no solo como cliente pagado ¿no cierto, con el taxímetro corriendo Estoy también para hacer demos, demos de él, que de hecho su hermano Germán eh, los fue rescatando con el tiempo. Algunos se perdieron y otros están. En el
3: 2010 editamos el disco A.B., que es una antología de temas inéditos y también incluimos parte de lo que fue el sonido de la ley, que Andrés estuvo ocho meses encerrado trabajando, buscando ese sonido que después caracteriza tanto a la ley. Ese disco se puede comprar en, en, por internet, pero también se puede comprar físicamente en estas tiendas de música chilena. Bueno, ese disco parte de, de lo que quisimos hacer con Carlos Fonseca, que lo produjimos juntos. Fue eh, de alguna forma traer este legado que estaba un poco perdido de Andrés, porque claro, había esta ley famosa, que es la ley que se hizo internacionalmente conocida, que la que, que fue con el disco invisible, ¿cierto? ¿sí? Después de la muerte de Andrés Y esa ley, bueno, que de alguna forma Creo que partió muy bien No sé si sigo también más adelante Musicalmente estoy hablando Y creo que hacía falta también Maya Que creo que Beto siempre lo, lo dijo Luciano Nadie nunca ha tratado de, de esconder el talento O la importancia Pero faltaba un, algo concreto Algo que se pudiese tocar y escuchar Y que de alguna forma reflejara Todo lo que era, era Andrés Y creo que ese disco fue un poco para eso Y también para... Llegar a estas nuevas generaciones, y creo que sea muy efectivo, ¿no? aparte de todos los trabajos de las redes sociales, etc., este disco de alguna forma trajo a Andrés de vuelta acá.
0: Andrés era un líder natural, no hubo que discutir, digamos, ni ponerse de acuerdo en cuanto a quién llevaba las riendas del proyecto en ese sentido. Compartíamos una adoración absoluta a la música, o sea, la, la música era lo, lo más importante, ese amor a la, a la creación era como nuestra filosofía en el fondo, que, que los personajes nunca superaron a la obra. Andrés, si bien era muy estricto, muy exigente con el tema trabajo, teníamos un lenguaje, bueno, aprendimos juntos en el fondo, entonces teníamos una metodología que era sumamente compatible, y él decía una cuestión, yo la agarraba al tiro, y viceversa también. Tengo un recuerdo muy pleno de la metodología de trabajo que teníamos Y sobre todo, y creo que eso es lo fundamental, de que manejábamos el mismo lenguaje. ...porque la música es de las cosas más abstractas que uno puede imaginarse... ...entonces ponerse de acuerdo es súper complicado... ...pero en ese momento era energía pura... ...no, porque estábamos en el lugar y en el momento preciso juntos.
1: El sábado 9 de abril de 1994... El grupo chileno La Ley es convocado a participar en un concierto de beneficencia. Tras dicho recital, el grupo se fue a celebrar a un bar. Después de terminar, Andrés Bove regresó a casa en moto. En horas de la madrugada del domingo 10 de abril, el músico pierde la vida al chocar contra un árbol en la intersección de las calles Monseñor Edwards y José Ortega y Gasset, en la comuna de La Reina. El golpe fue tan fuerte que ni el casco pudo contener el impacto, y falleció cuando iba a ser trasladado al hospital. Andrés tenía 32 años.
0: Fue un momento en que la ley en esos días acá en Chile, éramos, estábamos tocando techo, éramos, gozábamos de, de mucha popularidad. Eh, lo, lo recuerdo muy bonito todo, muy bonito. Y fue particularmente una, una, un show muy... ...muy cargado de, de, de emoción... ...y posterior a eso hubo una comida... ...en un restaurante acá en, en... Las Condes... ...en Estoril... ...y... ...comía curiosamente a la que yo no fui... ...no me acuerdo por qué no fui... ...tenía algo que hacer seguramente, no lo sé... ...así que... ...digamos yo no participé mucho de, de, de esa noche... ...del digamos del post-show... De, de esa noche... Y, ...y a mí me informa ...la, la Constanza la Coni, que era su novia en esos días, que me llama en la madrugada para contarme de esta cuestión. Esa seguramente fue la última vez que lo vi, físicamente. Una pena cuando supe que
4: el tema del accidente en la moto y bueno, todo ese recuerdo maravilloso. De ahí vino todo el recogimiento, el traslado de su, de su cuerpo a, a la iglesia, toda la gente que desfiló después del entierro, me acuerdo. Eh, mucha gente, muchas lágrimas.
2: Nosotros firmamos un contrato con Warner Music México con Andrés. Eh, y después bueno, sucedió esto y, y tuvimos la, la suerte de que el señor eh, Julio Saenz, que manejaba la compañía en ese momento, confió en nosotros y dijo hagan el mejor disco de sus vidas, pero lo seguimos apoyando. Eh, eso fue algo muy, muy, muy lindo de su parte porque fue una época en que le, la prensa en nuestro país nos daba por, por muertos. Eh, dijeron que se había acabado el grupo sin que nosotros siquiera abriéramos la boca y dijéramos una palabra. De hecho, eh, no quisimos dar entrevistas en esa época y quisimos simplemente hacer música y hablar a través de la música. Y así bueno, salió el disco Invisible. Eh, que en parte fue compuesto por Andrés, canciones como Animal, eh, como El duelo, eh, fueron canciones que habíamos empezado a hacer con él.
3: Yo creo que sí queda un vacío, no, 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 no hay nadie que uno diga que haya seguido esa línea, pero después aparecieron muchos productores y, y músicos que yo creo que tenían, eh, entre todos eh, se llenó ese vacío, creo yo. Eh, quizá no, estaba el personaje con la importancia que, o los efectos que podría haber tenido. Sí, yo creo que la, la presencia de Andrés iba a ser fuerte, de aquí eh, era, era notorio y, y tenía muchas mucha áreas que le interesaba abarcar. Sí, yo creo que él fue un músico fundamental porque, claro, tenía
4: esa, esa herencia musical eh, británica, pero a la vez eh, capaz de componer canciones originales con personalidad propia, que es lo que finalmente se fue plasmando en la ley. Yo creo que dejó un vacío enorme, yo creo que había figuras emblemáticas de esos días, eh, entre ellas eh, el mismo Carlos Cabezas en Electrodoméstico, algunos de los miembros de Bien, algunos de los miembros de UPA, pero en general es un puñado de músicos y él estaba en, en, en ese puñado por lo tanto dejó ese vacío, en la misma ley se notó ese vacío ah, y hasta el día de hoy eh, creo que hacen falta él nos hace falta es muy
0: el, el, que la historia de una, de una gran aventura como es la de este grupo se resuma a la precaria visión de una sola persona. Yo sé que tú me entiendes a qué me refiero. Entonces, en, en ese sentido, yo creo que él, ¿sabes? Cuando uno, yo por lo menos, siento ese vacío que me preguntas tú. En ese sentido, yo lo eché mucho de menos en el fondo. Como que faltó, faltó, faltó al Andrés, pues, indudablemente. Pero siendo súper honesto contigo, el primer sentimiento de, de ausencia, de vacío que me genera es en eso. Que um, esa historia la comenzó, él ¿eh? la comenzamos juntos y ahora termina en una soledad absoluta. Entonces eso da un poco de pena.
1: Andrés Bobe, visionario y figura esencial en el desarrollo del nuevo sonido de la música chilena en los años 90, lo recordamos hoy en Rock and Pop, a 20 años de su trágica partida.